Hvordan er utsiktene for helsesektoren fra et nordisk investor- og selskapsperspektiv? Det skal vi diskutere nå, samtidig som vi lager live podcast her fra helsekonferansen til DNB. Jeg heter Marius Brunhaugen, jobber med aksjer til daglig og lager også podcasten Utbytte. Og sammen med mig har jeg Elisabeth Kirkeng Andersen som leder Radium-podcasten fra Radforsk Investeringsstiftelse. Og vi må jo si at endelig, Elisabeth, endelig er vi tillbaka med en fysisk version av helsekonferansen efter en alt for lang digital pandemipause. Det er helt nydelig att være her igen. Altså DNB sin healthcare-konferanse er jo starten på julen for branschen vår. Og det här er alle møtes, alle mingler presenterer sig, man blir oppdatert på nye og gamle selskaper, så det er kjempegøy å være tilbake her igjen, Marius. Ja, og så har det varit ett speciellt år i år da, for finansmarkedene generelt, men definitivt også for biotekstselskapene, for de har ikke sluppet unna. Både globalt og nationalt så har vi jo sett at de har falt voldsomt i verdi, og her kommer vi jo ikke utenom da. Når vi ser på forklaringsvariablene, den kraftige renteoppgangen, det faktum at prisen på pengar har blitt dyrere, og at tilgangen på kapital rätt og slett har blitt vanskeligere. Og i Norge så har vi eksempler som for eksempel PCU Biotech og Nordic Nanovector, som har måttet avsluttet sine studier, og det har jo satt sitt preg på branschen. Så jeg tror at når vi nå skal se in i 2023, som er det vi skal göra her i dag, så tror jeg de fleste er enige med mig, at utfallsrommet, det er definitivt stort. Egentlig uansett hvilken bransje du, du ser på, men det gäller også for helse. Ja, det har du rett, rett i. Men skal jeg velge å være litt mer optimistisk enn dig. Ja, gjør det, gjør det. <laughs> markedet har gått kraftig ned, så vet vi jo alle at det skal opp igen også. Og tusen kroner spørsmålet, det er egentlig bare når sker det? I tillegg vet vi jo også at de store globale farmasiselskapene de har penger å rute med, for de har tjent mye penger gjennom pandemien. Og det er jo penger da som de enten skal bruke til å kjøpe opp biotech eller gå i partnerskap med biotech. I tillegg så vet vi også at venturekapitalfondene de har penger. De skal også bruke det, sette det i omløp, investere i selskaper, men nok en gang så er jo spørsmålet når, hvilke selskaper, hvilke teknologier? Jeg er veldig glad for at det ikke er jeg som skal svare på det. Nej, og for å svare på dette her, så har vi samlet en kompetent trio som dere ser her på scenen. Så det er på tide at vi får de i tale. Det er Paul Falk i mitten fra det svenske selskapet Onkorena. Han har bakgrund fra både Pfizer og Arctic Securities. Og så har vi Anessa Mulla Beserovic som forvalter DNBs helsefond. Har erfaring fra Venture og også som lege, så ikke noe å si på det. Og så har vi Grand Oldman Hansel, Jonas Einarsson, som er administrerende direktør i Radforsk Investeringsstiftelse. Klarer vi å gi det en liten applaus, folkens? Ja, det var som vi var inne på, altså hva, hva skjer nå i 2023 og fremover? Altså, hvor går biotek, hvor går helse, hva skjer med farma, hva skjer med venture? Altså, det, det er liksom krystallkula til <laughs> å begynne med deg, Anessa. Ja, sånn som Marius har sagt, så har jo det året som har gått vært preget av makroøkonomien med stigende renter og inflation. og man kan jo se for seg at det er vel 
bli en vedvarende diskussion i begynnelsen når vi går in i 2023. Men en annen ting som uh, trer i kraft i 2023 er noe som heter Inflation Reduction Act. Og den tror jeg nok at vil komme i større fokus ut, utover uh, året enn, uh, enn det den har vært tid til. Hva er det? Ja. Det er gresk for mig <laughs> Og kanskje for noen som hører ja. på her også. Det er en reform som ble, gikk gjennom uh, i USA i august som består av flera delar men det är er en del som vill påverka hälsa och bioteknologisektoren och den innebär flera ting det vill tre kraft gradvis första delen är er allerede 1 januar och då vill de stora farmasällskapen inte kunna sätta upp priser på deras mediciner mer än det inflationen er. Andra delen trer allerede i kraft i september och då vill sällskapers mediciner bli kunna bli förhandla alltså prisen på det medicinen vill kunna bli förhandlat framfra den mellan den amerikanska staten och eh, de individuella farmasällskapen och som där höras så vill ju det eh, föra till att priserna vill gå ned och det vill ju kunna by på utfordringar på topplinjen för dessa stora farmasällskapen men det lägger också upp incitamenter både för i bioteknologisektoren men också i hälsosektoren. Mm. Jag tänker att helt centralt när man ser in i nästa år det är er detta här med nettopriset på pengar och tillgång på kapital. Jag sitter lite med intrycket nu att okej, okay, dessa specialistpengarna, de är er där, men det är er klart de känner ju sin förhandlingsposition här, ikke sant? Generalistpengarna, alltså family offices och andra typer investorer, de är er ikke så intresserat. De ser at hei, det er avkastning och hente som er mye bedre i andre sektorer akkurat nu om noe som jeg konsentrerer mig om den eksisterende porteføljen. Er det, er det riktig inntrykk på? Jeg tror du er absolutt inne på noe. Nå toppet jo biotech-indeksene, toppet sig i september i fjor, og har nå falt veldig. Og nå, det man ser da, de aktørene sier generalistmarkedet, IPOs er veldig tørrlagt, men det er to aktører som har mye penger, og det er VCN-et. Og så er det Big Pharma. Og hvis du ser på VC-ene, så, du, så sitter jo de i en veldig god position. De har penger å investere, men på grund av at det har vært et ekstremt etterslepp for mange firmaer, hentet pengene, for de har haft litt sånn vent-og-se-holdning. Vi venter og ser hva som skjer i markedet, og så hoper det seg litt opp. Så nu er det veldig mange som er på utsikk og henter penger. Så de VC-ene har penger, men det er en økt konkurranse som gjør at det fortsatt er like vanskelig kanskje å hente hos dem. Det er klart, ideelt å være en VC, sitte i et VC nå, for da har du jo kan som sier press kanskje litt på prisen du kan kanskje gå for litt mer deriskede caser, de som har kommet litt lengre så de sitter i position, som er veldig god, og du ser en veldig økt konkurranse og så må jeg nevne Big Pharma også de har jo, som alle vet, tjent veldig god penger siste tiden, og den generelle strategien til Big Pharma er at de skal prøve å lage, sine, lage egen pipeline, skal stå for 50% det andre 50% deles da enten via oppkjøp eller partnerskap Og den veldig store trenden siste tiden er at det blir mer partnerskap än oppkjøp. Og grunnen det er egentlig ganske enkel. Big Pharma har gått gjennom sine egne resultater. Og så har de sett de vi kjøpte opp, hvor bra gikk det med de. De vi hadde partnerskap med, hvor bra gikk det. Og da ser man at partnerskap ga høyere suksessrate. Og det kommer litt av denne bransjen her er så utrolig kompetansetung. Så du skal, du kan, det er ikke så lett å bare kjøpe en firma og ta over på måte, deres, den driften videre. Da er det viktigere å gå inn i en avtale med Upfront Milestones og jobbe sammen med dem. Det viser seg å være mye bedre for firmaene. Så der er det muligheter. 
Så vi kommer til å se mer partnerskap fremover, altså? Ja, men det har også vært mer og mer. Jeg sjekket litt statistikk, og for Roche, de inngikk 60 avtaler i fjor, og kun en av de 60 var et oppkjøp. Og så er det kanskje andre siden, da er det Johnson Johnson, som gjør kanskje mer oppkjøp og mindre egen pipeline. Så jeg tror vi vil se, og det har alltid vært mye, men vi vil også se veldig mye fremover. Altså, når vi først er inne på dette med oppkjøp, så tror jeg den Inflation Reduction Act som jeg nevnte, den vil også kunne stimulere til mer M&A. Ja. Uh, og kanskje ikke bare M&A, men også M, mergers. Mm, ja. Og der er litt sånn som du nevnte tidligere med kapitalcashen uh, som selskapene har, sant? Og, hvis, og gode data som er essensielt for å kunne hente nye cash. Ser man på M&As som var offentlige i år, så er det 17. Og det er jo opp fra i fjor, så hvor det var 12. Mm. Og det viser jo litt sånn at... Uh, Bekrefta litt det du sier da. Ja, og som du sier, oppkjøp kan jo også være... Et eksempel er AstraZeneca kjøpte Medimun, men da bare fortsette liksom Medimun som det er, men under paraplyen AstraZeneca. Mm. Så du på en måte beholder kompetansen inn i firma også. Så det er litt annen... Ja, enig, men du nevnte også sånn, uh, venture capital. Mm. Hvis man ser på IPO-markedet i år, så har jo det uh, tatt seg ned betraktelig. Det har vært uh, ni selskaper som har blitt listet. Og så var det opp mot i fjor og fjoråret, da var det på 60- og 70-tallet. Kapitalinnhentingen i år, 1,5 milliarder US dollar, i fjor 15. Så det, det er store forskjeller, uh, i hvert fall på uh, det offentlige, altså public markets-sektoren. Og for med deg også, Erlarsson. Ja. <laughs> Som investor og stor portefølje innenfor onkologi, hvordan ser verden ut fra din side? Nei, altså makrobildet er jo veldig, veldig godt beskrevet. Og jeg er veldig, veldig enig i at både Venture og Big Pharma er på jakt etter avtaler. Og spesielt Big Pharma som nå har veldig mye penger på bok. Og da vil deres aksjonærer si at enten må de sette de pengene i arbeid, eller så må de betale det ut i utbytte. Og det ønsker jo ikke de selskapene å gjøre. Så at det blir større aktivitet, det tror jeg. Uh, og så er det, det har skjedd, det er pandemi, det er krig, og det er renter og strøm og alt dette her. Men vitenskapen og utviklingen av legemidler har ikke stått stille i pandemien. Det skjer veldig mye. Det kommer daglig nye nyheter. Det kom senest igjen for et par dager siden fra Moderna og Merck med, med persontilpasset av kreftvaksine. Som også viser at det området blir hetere og hetere. Uh, og så er det også, som du sier, Paul, veldig mange selskaper som nå har gjort konvertible, gjort bridging, gjort altså avventende finansiering i stedet for å hente de store beløpene. Og det er en utfordring, fordi det er et etterslep der. Så vi kan plutselig få i 23, hvis markedet snur, så er det mange som skal ut og, og hente penger, men det er penger der ute. Og det er mer modne selskaper. De kan levere mer kliniske data som gjør at det er det vi skal i forhold til det man hadde før pandemien. Så jeg tror man glemmer litt den modningen av hele etterveksten vår som har foregått under pandemien, så som vanlig er vi optimist. Når man snakker om, når man snakker om oppkjøp, altså, tror dere styrkeforholdet som dollaren mot svenske og norske kroner, tror dere det har noe å si for appetitten til de store amerikanske legemiddelselskapene når de skal ut og vurdere og gå på kjøperen i Norden til neste år? De bryr seg om data. Ja, jeg så tror det. Et, mitt inntrykk er at det er dataene som teller, og det er villig, det har så mye penger, så det er villig til å investere mer hvis dataene er bedre. Jeg tror det er valutaen egentlig da. Data. Men hvis du ser på premiumen, mm. så har jo ja. den falt. Sant? I år snittet er på 50 prosent, uh, mens i fjor var det 80-90, ikke sant? Så den har jo falt betraktelig. Mm. Mm. Så det er jo blitt 
billigere, relativt. Jeg er enig i det, men samtidig så er valutaen på data ikke falt i mellomtiden. Så det er helt avhengig av styrken av dataen du leverer. Så hva som skjedde med Moderna nå når de kom med sin melding, som var veldig fascinerende og spennende, så... Og det er ikke der at Big Pharma, spesielt Big Pharma Venture, er kanskje litt annerledes, men Big Pharma er ikke ute etter å få en billigst mulig pris for et selskap. De vil ha fair value for den risken de tar og hvordan de går inn. Så jeg ser for meg at vi kan få noen gode deal. Og så er jeg veldig enig i det du sier, med at jeg tror det blir mer av typen samarbeidsavtaler, eller som du nevner, at de kjøper selskapet. Men selskapet forblir der det er. Vi har et godt eksempel på det, flere eksempler på det her i Norge. Med Algeta i sin tid, som jo gjorde at Bayer ble mer enn doblet antall ansatte, satset på forskningen her i Norge. Hadde Onko Immunity, som ble kjøpt opp av Neck Corporation, kjempesvært av japansk selskap. De flyttet sine beste folk fra Tokyo til Oslo for å jobbe i miljøet. Og det er det som er litt styrken med vårt økosystem, er at vi forsøker å ha denne veldig tette kontakten mellom forskningsmiljøet, der hvor disse ideene kommer fra, og oppstartselskapene, sånn at det ikke er fristende å gjøre som Big Pharma gjorde i gamle dager, å kjøpe et selskap med 20-40-60 ansatte, og flytte dem til Lund i Sverige, som AstraZeneca gjorde i gamle dager, men bli i miljøet og utvikles videre i miljøet. Så jeg har stort tro på det. Men spørsmålet blir vel liksom, hvor gode er dataene da? For du må vel ha ganske klokkerene data da, for at du skal klare å hente penger uten at det blir til veldig store rabatter, eller at du må gi fra deg store deler av eierskapet i selskapet ditt, for eksempel. Ja, det er helt riktig. Styrken ligger i dataene, og det stilles ganske store krav til til kvaliteten på dataene for å gå videre med det. Det er... Får du sånn gråsonedata, så har du en utfordring. Ultimax kommer i første halvår. Gleder du deg til det? Jeg er i hvert fall veldig spent. Det må jeg si. Skrekk blandet fri. Jeg tror det er riktig det du sier, at hva slags type data er det også. Fordi at min erfaring fra Pfizer, når jeg jobbet der i Business Development, det er at mange firma kommer og pitcher for de, og så har de gode data, men det er samlet med historiske data. Og da blir alt litt sånn... Ok, du må tenke litt mer. Hvor bra er det egentlig? Og det er ikke de noe bra i. Så det er litt noe med det at farma vil se at du tør å kjøre head-to-head tidlig. De vil heller at du finner ut et svar. Og så har du kanskje investert, men da kan de... Er det sønn kost, da er de ferdig med den. Gå til neste. Så de er ikke så bra i de dataene som ikke er så enkle å tolke. Selv om det ser bra ut. Men de har så mange å velge, så da tar de hele en som har gjort den head-to-head-studien. Det er klare data. Og det er jo veldig bra med Ultimax, ikke sant? De får den. Men også studiedesign er også ganske viktig. I Venture så vi litt sånn på det samme som dere gjorde. Det var det data, musemodeller, og man sammenligner det mot benchmark, hva som finnes allerede der ute. Man gjør det også i senere, når de kommer i fase 1 og fase 2. For det er jo andre som har forsøkt å gjøre tilsvarende ting i lignende indikasjoner. Så da sammenligner man på hvordan var overlevelsesraten. Hva er det du prøver å slå? Du prøver å slå noe som allerede eksisterer, ikke sant? Så da ser man tendenser og bruker statistiske analyser til å kunne klare å anslå resultatene underveis på hvordan det kanskje kommer til å se ut. Så man har allerede en forventning om hvordan dataene skal være. Og vi har jo sett i år at når selskapet ikke har klart å levere på det, har de blitt straffet veldig hardt. Og når de har klart å levere på det, så har de gjort det ganske bra. Og da har det ikke vært et problem å hente penger. 
Men hvis vi skal tenke litt på sykdomsområder, indikationer, hvor er det man beveger sig her nu? Hvor er liksom de hotte feltene? Begynn med dig, Anessa, så kan ta... På M&A så ser man jo fremdeles at immunonkologi er superhatt. Sjeldne sykdommer, ganske hatt. Og så er jo obesity, altså fedme og det som er relatert til det, det er en snakkes. Det påvirker jo så mange. Det er det bare å følge opp, jeg tror persontilpasset, targeted. Og man så det nevne med Moderna, som har gjort en god head-to-head-studie, 150 pasienter, viser har en punkt at det funker. Det blir jo åpne opp innenfor mRNA, også DNA, en enorm på en måte muligheter. Om det er kreft, eller om det er infeksjoner vi aldrig har behandlet. Men det åpner også opp for andre firmaer som jobber med teknologi rundt levering av DNA, mRNA. Så den covid-vaksinen blev på en måte lagt på grund av en ny formulering av nanopartikler som pakket inn, så du klarte å levere det på seg. Og genterapi er masse bra. Ikke minst. Det må, og one-off-behandling ja. på genterapi. Mm. De må treffe du... riktig mål. Ikke sant? Så alle de som slår av på gener som teknologi, levering, det åpner opp en veldig mye rundt. Og det er allerede en god sjant i Europa. Og jeg tror at jeg er veldig enig med det. Det kommer til å prege bildet fremover. Mm. Ja, nei, jeg tenker at det aller hotteste er, som du sier, inn i immunonkologi, og det er jo å forbedre det som allerede nå er etablert som standardbehandling i de aller fleste indikasjoner, og det prøves å ut stadig nye indikasjoner, men det er vårt sjekkpoint-indikator gjør jobben sin, men ikke godt nok. Og alt som kan gjøre noe med det på en eller annen måte, det vil være hot fremover, tror jeg. Og så tror jeg også vi nevne radiofarmasi, med den moderne formen for å bruke det, som flere av de store selskapene nå har signalisert veldig tydelig at de har lyst til å være med på det området. Og så er det også som du sier, mRNA kom, men mRNA har en god del svakheter. Så de som løser de svakhetene med å stabilisere mRNA, med å få det lettere ut med logistikken, med alt dette her, det vil være nisjer for den type område å forbedre de gjennombrudda vi har hatt de siste 10-15 årene. Hva er det som skal til for at de norske og nordiske selskapene rett og slett skal komme på radaren til disse globale legemiddelselskapene? Det er jo flere ting. Jeg mener jo at gode data, eksellent forskning, god presentasjon, da har du det. Da blir du lagt merke til, og da ser de på det. Og så i tolvenhet, hva tenker du på det? Nei, jeg tror valutaen er jo data og kompetanse hos firma. Og så må de få det ut, publisere det, gjerne fagfeltet tidsskrifter, som er enda mer å stole på. Og så tror jeg, i hvert fall Pharma, ser veldig på det med tid. Med tid er det både, er det riktig timing å lansere en slik utviklingsplan, og ikke minst hvor raskt klarer du å få det på markedet. Den gyldne regelen er jo first or best. Hvis du har momentet, du ligger godt an, så må du ikke tape det momentet. Design det riktige studier, få det gjennom regulatoriske prosessene og få godkjenning kjapt, for det er nettopp å ligge godt an, og så kommer folk bak og taper litt. Så jeg tror det er viktig at firmaene også viser at de tør å satse på litt risk i studiedesign, men det vil også gi et svar som korter ned tiden til godkjenning. Jeg tror dere har helt rett. Vi må være litt bolde i måten vi går løs på dette på, og du har jo nevnt Ultimax, hvor jeg er styrleder, så det er bare det jeg har sagt. Der har vi virkelig gått head-to-head med gold-standard med randomiserte data. Sånn at hvis de slår inn og er positive, så er de positive. Da har vi liksom vist at dette fungerer. 
men vi har också måttet gå den långa vägen med, med mindre studier med historiska data med allt det det har med sig göra som vi aldrig kan se si mer att det peker i en riktig riktning men det Big Pharma har sagt til oss hela tiden och gör kom tillbaka med skickligt solida randomiserade data slår det det är er business men slår det an så har du verkligen fått det till och så är er, ligger listan relativt högt men jag tror det är er ensam måten vi kan göra det på. Ja. jag tror venture gör det samma. Kom tillbaka när det har uppdaterat data. Mm. Så jag tror det är er lite som går igenom det. Ja. Så, så vi Pfizer att det gick ju gärna in enten på väldigt lovande tidiga data. Det är er liksom det detta er no brainer här är er nog. Men så är er det väldigt lite den mittdelen där fase 1, tidig fase 2 för där är er det lite sån Okej, okay, funkar fungerar inte. Då väntar de heller till såna data kommer. De har analyserat data, solida data. Och då är er de villiga att betala mycket mer. Men det mellansiktet kan vara lite så vanskligt att vurdera för det är er liksom det ser lovande ut, du vet inte. Du har 20 andra som också är er lovande. Liksom hur ska du välja då? Men har du solida data är er det enkelt för dem att välja. Så man behöver nästan törra ta risken då så som jag har gjort. Det är er lite det går på. Så du har er en lite sån luxussituation du då nästan för att du du kan ju sitta och vänta, ikvant du vet att dessa sällskapen kommer till att tränga pengar i löpet av de och de sällskapen kommer till att tränga pengar i löpet av året. Men men du kan ju då sitta och vänta på att dessa datan kommer för att då vet du att då är er det mycket tryggare för dig att gå hem. Ja, när man det är er en måte att se si det på. men man har ju ett fond hvor man har ganska många positioner och där kanske har man ett sällskap hvor man önskar ta en större del men man är er usikker, så man önskar vänta till det sällskapet har publicerat data och när det närmar sig så kan man ta en större position. Så där har man den lyxen att man kan sitta och vänta och så ta ner lite av den risken så man hade haft visst man hade gått in på start. Mm, ja. Vi man in for the wind up. Ja men det är er ju det är det är er ju det det är er också i den branschen här att visst du går in väldigt tidigt så får du ett väldigt billigt lodd ja. men det är er klart vinnarchansen är er inte så stor men visst du sitter och väntar till du på något sätt är er 99 % säker på att det är er ett vinnarlodd så är er det ett dyrt lodd alltså. Mm. Så det är er den balansgången och vite när man ska gå in. Mm. Ja. Så hvis vi ska uppsummera uh, lite hur uh, positivt ser du på 2023? Jeg er bull på bioteknologisektoren, og helsesektoren kommer til å gjøre det bedre enn det brede markedet hvis det fortsetter sånn som det har vært fremdeles. Så håper jeg og tror at vi vil kunne, det vil kunne se bedre ut. Men det vil være utfordringer, som jeg nevnte tidligere. Og Paula, du representerer jo selskapssiden her. Ser det like lyst ut fra, fra det holdet? Det er jo klart det er tøffere når det er et selskap, men det er jo penger å hente. Så det går liksom på att göra jobben sin så man blir attraktiv. Och jag tror för andra firmaer så måste man ju jag menar ju att man måste börja en dialog med Big Pharma tidigt. Det lönar sig alltid och Big Pharma gör ju också andra typer av samarbete. Alltså de kan de har forskarutveckling. Du kan testa hypotesen i deras labber. Det är er många andra måter att göra det bara tänka här för er pengar. Du kan också starta en kompetensutveckling mellan. Så jag tror liksom tidig dialog både med venture måte, de må modnes ofte, data skjønner casen godt, men også Big Pharma tar seg tid til det, møter de. Det er ikke farlig på en måte. Det verste skal skje er at de sier nei, og det gjør de jo ofte. Det er ikke noe farlig. En eller annen gang sier man også ja. Ja. <laughs> nei, jeg, jeg tror 23 fortsatt kommer til å bli et veldig utfordrende år på kapitalmarkedet for våre tidlige selskaper som ikke har disse dataene å slå i bordet med. Før vi får venture, før vi får Big Pharma-avtaler. Og det er akkurat i dag så er døra låst og nøkkelen kastet, så jeg håper jo at den kom på 
at alle, alle tenker at 22 var liksom Anders Horiblis når det gjaldt våre porteføljer, men vi starter 23 fra scratch, og i hvert fall på et veldig lavt nivå, så er det forhåpentligvis går bare en vei, så i løpet av 23 så håper jeg at det åpner opp igjen, men det er uten tvil fortsatt et utfordrende år for den type finansiering. Og fremdeles ganske uforutsigbart, ikke sant? Ja, ja. Det er vel det som egentlig er kort oppsummert. Vanskelig ja. å si når kommer knekkepunktet her, når ja. på en måte skyter det fort igjen. Ja, og så litt når jeg sa at det er veldig sånn helsesektoren og bioteknologisektoren, det er en kombination, hvis man tar det sammen, av defensiv value, growth. Du har veldig mye i en sektor, så de to sektorene kombinert, det er krem, spør du meg. <laughs> så, ja. Ja, men det er veldig bra det. Det passer fint å avslutte på den entusiastiske foten. Det må vi gjøre når det tross alt er helsekonferanse. Så da tror jeg rett og slett vi runder av der. Tusen takk til dere alle tre for at dere var med. Og så får du bare fortsette å poste dere på helsekonferansen. Takk, 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 takk. takk for oss! Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innhold i sendingen er å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som palitlige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skråstrekk i mest, vinstrekk disklemmer.